0: Acil serviste over diagnosis aşırı tanısal değerlendirme tarih 11 Ağustos 2022 yazan Aykut Özkan seslendiren Alican Candaş Tıp sanatı hastalarımıza tanı koymak için her türlü tetkik ve girişimi yapmak mıdır? Yoksa hastanın yaşam beklentisini de düşünerek optimal hasta konforunu sağlayacak seçenekleri kullanmak mıdır? Tıp tam da bu sebeple bir sanat. 65 yaşında prostat kanseri olan bir amcamızı ele alalım. Amcamızın belirgin bir şikayeti yok. Çünkü tümörü yıllar içerisinde çok yavaş büyüyor veya hiç büyümüyor. 77 yaşına geldiğinde ise amcamız miyokart enfarktüsü nedeniyle yaşamını yitiriyor. Amcamız prostat kanserinden habersiz 12 yıl boyunca hayatına normal bir şekilde devam etmişti. Peki ya 65 yaşında yapılan bir test ile prostat kanseri tanısı alsa ne olurdu? Cerrahi tedaviler, kemo radyoterapiler ve tüm bunların yıllarca süren stresiyle yaşamak zorunda kalabilirdi. Ve tüm bu tedaviler amcamızın daha uzun yaşamasını sağlayamayabilirdi. Prostat kanseri tanısı bu amcamız için yanlış değil. Ancak gereksiz ve potansiyel olarak zararlı bir tanı olmakta. Overdiagnoz anlamını tam olarak karşılamasa da gereksiz tanı olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Overdiagnoz Overdiagnosis yıllardır acil servis pratiğinde konuşula gelen bir konsept olmakla birlikte overdiagnosis'un net bir tanımı ve incelemesi yapılmamıştır. Bu yazı acil servis özelinde overdiagnosis kavramını irdeleyen çok beğendiğim bir makalenin özeti incelemesi niteliğinde olacak. Overdiagnoz yanlış tanı değildir. Gereksiz veya fayda sağlamayan tanı olarak anlamamız daha doğru olabilir. Bu durum, insidental saptanan, normalin varyasyonu olabilecek durumların hastalık olarak kabul edilmesi veya kendiliğinden iyileşecek olan bir hastalığın tanı alması ve tedavide uygulanacak olan medikal, cerrahi tedavilerin yan etkileri sonucunda oluşabilir. Yine bu durum çok yavaş ilerleyen ve normalde hastanın mortalite morbiditesini değiştirmeyecek olan bir hastalığın tanı tedavi sürecinde karşılaşılacak komplikasyonlar ile sonuçlanması da olabilir. Yanlış pozitif test sonuçları nedeniyle konan tanılar bu çerçevede değerlendirilemese de sonuçta oluşan durum benzerdir. Peki neden overdiagnoz diye bir problemimiz var? Bu noktada doktorları ve hastaları bu sonuca yönlendiren Beş temel faktörden bahsediliyor. Bunlar hastalık tanımlarının genişlemesi, daha sensitif tanısal testler, tanısal testlere olan fazla güven, erken tanı konseptine olan inanç, finansal teşvikler olarak sıralanabilir. Bu faktörlerin bu kadar çeşitli olması overdiagnos probleminin çözümünü de karmaşıklaştırmakta. Doktorlar olarak bu problemde önemli bir payımız olsa da tek bir suçlunun olduğu söylenemez. Modern tıbbın birçok yönüyle bu probleme yol açtığı ortada. Tıp eğitimi, maddi faktörler, malpraktis çekincesi, hastanın beklentileri ve doktorların beklentileri. Overdiagnoza birçok farklı klinik senaryodan örnekler sunmak mümkün. Subsegmenter pulmoner emboli, suparagnoid karama araştırması sırasında saptanan anevrizmalar, düşük riskli göğüs ağrısı ve anafilaksi gibi örnekler verilebilir. Subsegmenter pulmoner emboli Subsegmenter emboli, Acil serviste belki de en sık karşılaştığımız overdiagnoz örneği olabilir. Radyolojiden subsegmenter emboli olabilir yorumunu aldığımızda hiçbirimiz mutlu olmayız. Çoğu zaman subsegmenter emboli, tanısı, hastanın şikayetlerini açıklamaya yetmeyecek olsa da hastamız bu tanı etiketini almış ve antikoagülen başlanmıştır. Tanısal modalitelerin sensitivitesi arttıkça subsegmenter emboli tanısı alan hasta sayısı artsa da tedavi başlanan hastalarda, Mortalite, morbidite de anlamlı değişiklik gözlemlenmemiştir. Dolayısıyla bu hastalara başlanan antikoagülant tedavi sadece zarar vermekten başka bir işe yaramayabilir. Subsegmenter emboli hastalarında tedavi başlanıp başlanmaması konusu halen tartışmalı olsa da yaygın paradikte bu hastalar antikoagülant tedavi almakta ve antikoagülasyona bağlı kanama riski ve hayat boyunca re korkusu altında yaşamına devam etmekte. İnsidental İNTRAKRANİYAL ANEVRIZMALAR Suparagnoid kanama şüphesi olan hastalarda lumbar ponksiyon işlem zorluğu, komplikasyonlardan çekince ve sonuçların değerlendirilmesindeki belirsizlik alanları nedeniyle klinisyenlerin sıklıkla BT anjiyogram çekmeye yöneldiği bilinmekte. Ancak çekilen BT anjiyogramlarda eğer saptanmamış olsa hastaya yüksek ihtimalle bir sorun oluşturmayacak olan anevrizmaların saptanması ve sonrasında hastanın genellikle invaziv ve zararlı olabilecek tanı ve tedavi süreçlerine yönlendirilmesi günün sonunda hastaya faydadan çok zarar verebilmekte. Düşük riskli göğüs ağrısı Acil servisten taburcu ederken bir hayli zorlandığımız ve kardiyoloji polikliniğinden randevu alın ileri tetkikler yapılması gerekiyor dediğimiz düşük riskli göğüs ağrısı hastalarımız kardiyoloji polikliniğinde yapılan stres testlerinden ne kadar fayda görüyor? Kaldı ki Amerikan Kalp Cemiyeti 2021 güncellemesinde düşük riskli göğüs ağrısı hastalarında ileri kardiyak tetkiklerin yapılması önerilmemekte. Stres testler büyük oranda hastaların invaziv işlemlere tabi tutulması ile sonuçlanmakta. Ancak akut miyokart infarktüsü dışında invaziv girişimlerin zararlı olduğu biliniyor. Sonuç olarak acil servis pratiğimizde karar verme sürecinde overdiagnos tuzağının farkında olmalıyız. Özellikle tarama testleri ve acil olmayan tanı araçlarını acil serviste kullanmamalıyız. Dinlediğiniz için teşekkürler.